0: Dobrý den, milí přátelé a posluchači, vítejte u pátého podcastu s názvem Keci a politika, který připravujeme ve spolupráci s časopisem Reflex. Já se jmenuji Boumil Pečinka a proti mě sedí Čech jako poleno slyšící na jméno Petros Michopulos. Jsi rád, Petrosi, jestli jsem tě takhle označil a neohlásil tě jako například zácnou návštěvu z Balkánu?
1: Jasně, já, jsem,
0: já sám o sobě říkám, že jsem sudecký řekl, dobrý den. <laughs> Víš, já jsem si vždycky říkal... A nebo mě to sugerují nějací naši posluchači, o čem budeme se bavit v létě, až všichni budou na a odejdou do Chorvatska. A mě napadla taková kouzelná kniha, nevím, jestli znáš, Tři muži ve člunu. Znám, znám velmi jo, dobře. O třech přátelích a psů, jak si plavou, potem žijí a hovoří. Žaram. Takže já jsem si říkal, až, až zavládne tahle ta idyla, že je všichni na očkovaní, odejdou do Chorvatska, tak... A budou poslouchat náš
1: podcast samozřejmě na bombelé. Po cestě,
0: ano, ano, jak tam budou čekat na těch hranicích a budou jim dělat ty PCR výtěry různý a podobně. Tak, takže budeme mluvit o těchto věcech. A, a mimochodem, a, já jsem ani nevěděl, že překladatelem tří mužlů večlů. No prvním překladatelem byl Emil Hacha. Český, český prezident protektorátu Čechy a Morava druhé republiky. Ty jsi to viděl?
1: Viděl jsem to, přes jsem bydlel kousek od jeho letní vily, tady
0: kousek Aha. u Prahy. Fajn, no tak teď ještě polovina května, tématy nějak netrpíme a ten náš pátý podcast jsem si nenazval Tři muži ve člunu, ale Tři muži na odchodu. A myslím, že bychom měli probrat ty odchody těch dvou mužů, ty jisté odchody, tedy nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, šéfa národní sportovní agentury eh, pana hlniličky a budoucího ex, ex ministra zdravotnictví Petra Arnbergera. Na to se těším. Jo? Ještě Tež...
1: to neudělal, že jsem neřekl, že jsou to tři muži na oprátce,
0: nebo něco takové? Jasně, jasně.
1: Časopis reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petro Semichopulose. Keci a politika
0: kým začneme? Kým chceš začít?
1: No jednoznačně Aaron Bargram. Na to se těším. Máš to mít, můžeš na to začít. se týden těším. To je, to je totiž tak neuvěřitelná jako věc. Tak neuvěřitelný příběh, že já jsem si vůbec nedokázal představit, že se ještě něčeho takového tak šíleného do, jako dožiju. Jo. A vlastně, vlastně týden nebo 14 dní, co to běží, tak neustále přemýšlím na tím, že se mi to nezdá. Protože tak to je, to je tak, tak nepochopitelná jako historka. Celý ten jeho vstup do toho, do, toho, do, do toho ministerstva. A vlastně od okamžiku, kdy se začaly zveřejňovat jeho, ty jeho prapodivný jako majetkový poměry, tak si vždycky každý ráno říkám, tak dneska už musí, jako, to už jako nejde prostě to. Už a přece musí přestat zdravit lidi na tom ministerstvu, to jako není možný, že jo? A on tam furt je, tady ten člověk, prostě
0: to je jako nepochopitelný, jo. Já mu dávám týden maximálně dva.
1: No, aby jsme se nepřečítali. A to proto,
0: že já myslím, že na rozdíl od kauzy Hamáček, tentokrát seznam TV, přesněji řečeno Jan Richter z TV, se z odvedli skvělou práci.
1: Naprosto dokonal. Protože
0: to, jak ozdrojovali celý ten, celou tu kauzu, je, je na českou žurnalistiku nebývalý. A o důvod víc, že po téhle skvěle ozdrojované kauze A to se vlastně prostě nic neděje.
1: Nic, prostě nic, nic, dobrý den, jako lhal jsem vám včera, lžu vám dneska, zítra vám budu lhát znova. Možná mě bude vyšetřovat policie, finančák, magistrát hlavního města, všichni, ale prostě já tady budu sedět a budu se u toho tvářit jako blahoskloně. Já myslím,
0: že předvedl ještě jednu věc, já nevím, jestli si z toho všimnul. On na tiskové konferenci asi dvakrát poděkoval novináři Janu Richtrovi, že mu ozřejmil ty jeho omily, A přiměl ho k tomu, že si to dá do pořádku, tyhle ty věci.
1: Tak to je ale ale trik samozřejmě, který mu poradil nějaký mediální poradce, že jo. To je prostě tak průhledný, že nechápu, že jo ti novináři nesežerali na té tiskovce
0: zaživa, jako jo. Pojďme si říct strukturu toho vlastně, co se stalo, protože tady se promítá, prolíná několik rovin. Jedna rovina je, že každý, podle zákona o střetu zájmu, každý politik musí dát své majetkové přiznání.
1: Činitl, každý veřejný činitel, nejenom politik. Minister nemusí být politik, že jo?
0: Jasně. Čili musí dát da- majetkové přiznání, on v tom majetkovém přiznání dal minimum příjmu, minimum majetku a potom řekl formulaci, která myslím, že vejde do dějin české politické fráze, jako vešly Situace nadmíru výtečná nebo odklánění peněz, tak on řekl, že eh, proč se tak lišilo daňové přiznání od toho majetkového přiznání, že se to technicky nepropsalo.
1: Ano, technicky se to A nepropsalo. on to ještě
0: řekl v pasivu. Došlo k technickému nepropsání. Ty, já, jsem, já jsem mě brněla z toho hlava. Já jsem si to dával pak tyhle ty tři slova vedle sebe. Co tím asi myslel?
1: Není tím nemyslel. Jenom abychom abychom vysvětli o co, přesně, co se přesně jako stalo. Jo. Tady ten pán obskurní prostě typ, je celoživotním kariérním zaměstnancem vinohradské nemocnice. A pro, prokopal se tam až do funkce náměstka někdy v roce 2001, nebo 2000, ano, už ano. Tomatu, přesně. Od té doby dělal náměstka v vinohradské nemocnici.
0: Současně ovšem dělal, jak dělal náměstka, jak současně dělal šéfa dermatologické kliniky, současně přednášel na na té třetí lékařské fakultě. Současně byl garantem různých programů v různých klinikách a nemocnicích. Pak měl ještě vlastní kliniku a vlastní praxi. A ještě byl členem rady Českého rozhlasu. Od roku 2018, jasně. Za
1: ano. Tak a a tenhle člověk se prostě před těma 20 lety stal náměstkem a před třema rokama, nebo kdy se stal...
0: 2019 se stal ředitelem. Se stal
1: ředitelem do nemocnice. ale Ale
0: zůstal náměstkem. Tak a byl... Svým byl, vlastním. Ano,
1: ano, Byl ředitelem Vinohradské fakultní nemocnice. A zároveň byl svým vlastním náměstkem. Jo. A, a co se stalo, bylo to, že on teď, když, když se ukázal ten problém s tím majetkovým přiznáním, a současně se zjistilo, že ne, že neuvedl, neuváděl pravdivě v tom majetkovým přiznání majetek, kterým disponuje, ale ještě navíc, dlouhodobě pronajímá jednu z těch svých 65 nebo 165 nemovitostí té vlastní nemocnici, ve které dělá generálního ředitele. Když se na to zeptali, tak on řekl, že to je naprosto čistý, že to bylo výběrové řízení, které probíhalo v době, kdy on nebyl generálním ředitelem a že nabídl nejnižší cenu. Zapomněl ale říct, že sice nebyl ředitelem té nemocnice, ale byl tam už 15 let náměstkem. Jako, takže si to představu asi tak, že se jde vedení té nemocnice, kde se všichni znají přesušení doktoři a pracují tam prostě od 25 let, že jo. A teď jako mudrujou a říkají, jako potřebovali bychom někam ten archiv. Jako, už toho tady máme moc, nemáme to kam dávat. Kam bysme to tak jako dali? A teď jako nevíte, kam bysme to jako dali. že, jo. A teď ten Adam Merkel, Peťka, říká, já mám tady takový statek, Prostě umělníka, já bych to té nemocnici pronajal. Jako. Prostě, a oni jsou no, fajn, tak uděláme výběrové řízení, a ty to Peťko, jako vyhrajíš, prostě, a budem ti posadit na půl milionu ročně za pronájem nějakého baráku někde v Mělnice nebo někde, kde to je. Jako. Vůbec jako je nenapadlo, že ve stejné době úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových prodává jako stovky nemovitostí, které ten stát nechce. Převádí, převádí, prodává, státu na stát. Ale když si stát řekne, tak, nebo nějaká jeho organizační složka, to znamená, kdyby, kdyby tehdejší generální ředitel nebo v ekonomický náměstek, té nemocnice, zavolal na úřad, nebo napsal tam dopis na úřad pro zastupování ve věci majetkových a řekl, Prostě nás, my potřebujeme nějaký statek nebo něco, je úplně jedno, kde to bude, to prostě tam se jezdí jednou za rok, tak to klidně může být prostě veznoj mě. Jako nemáte nějaký velký barák v nějakým normálním stavu, my bychom se tam udělali jako sklad archivu. Oni by řekli, jasně, máme jich tady 50, kolik chcete, jako, převedeme ho za jednu korunu. Ne, ne, soudruzi, doktoři se prostě řekli, proč bysme tohleto ani nenapadlo, že jo, tak to tady dáme Peťkovi a Peťka prostě bude dělat 1,5 milionu ročně a teď se tváří. Že on s tím nemá nic společného, přece on v té době přece nebyl ředitel. To je jedna věc, jo. Druhá věc, která je ještě jako o něco šílenější, jo. že on teda do roku, nebo do, letošní, do, do letošního roku, ale za loňský rok, než na to ten seznam teda přišel, tak uvadil samozřejmě v tom majetkovém přizdání jako náměstek a potom jako ředitel. Vinohradské nemocnici úplně jako nesmyslný čísla, jakože vlastně chudák a nic nemá. Že jo. A... Ale celou tu dobu ty nemovitosti vlastnil. Jo. A on, jak v majetkovém, tak pravděpodobně v daňovým přiznání, uváděl příjmy z těch nemovitostí někdy kolem dvou, někde kolem 2 milionů. Jako. Ale 1,5 milionů dostávilo te Vynohradské nemocnice. On vlastní jako činžák v Kobilisích. několik bytů další prostě desítky nemovitostí po celé republice, to znamená...
0: Včetně polí a, no vše- a lesů, všechno, všechno, což ale jsou pravidelný zdroj Ale i
1: byty v Praze prostě a všechny tyhle věci. A on teda mi chce říct, že má příjem z pronájmu nemovitosti 1,5 milionů. Teda 2 miliony. Z toho 1,5 milionů má Zvěnohradské nemocnice a za všechny ty ostatní nemovitosti, včetně Činžáku v Kobelisích, má ročně 300 tisíc. V tom případě já jsem čínský bůh randy a od mi může říkat čínský bůh Randy, Protože to je takový nesmysl, jako, že tomu nemůže vyřít ani no dítě v první třídě. A já bych si strašně přál, aby mu prostě magistra Alena Šilerová zaspívala v nějakém klipu 1, 2, V jde? 1, 2, V jde, V jde pro tebe.
0: Teď ti chci to říct, když Andrej Babiš přicházel k moci, tak jeden z velkých hitů, bylo, že prosadí zákon o prokazování původu majetku. To se pak stalo, když se stal ministrem financí. A kdyby se tenhle ten zákon aplikoval na tuhletu situaci, tak, jak ji popisujeme...
1: Tak už ho sebrali dávno, že jo? To
0: takhle jsem to, takhle chod, jsem to jim tvrdě jim nechtěl to chtě... říct, ale je to jako jasný. Ten člověk bojuje ne o, o nějakou židli ministra financí, ale ten bojuje o to, tam jsou vysoký sazby jo? No, za, za tyhle ty věci. Tam za... jsou tři až osm let, on klidně se může dostat do téhle hranice. No za
1: prvé... Dneska je úterý a prostě já jsem před hodinou četl další článek jako na seznamu, který je na tohle téma, který je už ani není, už ani není šílený, je prostě jenom k zblítí. Jo. tenhle pán, který se tváří jako svatá prostota, jak zachraňuje prostě kde koho na světě, měl tu soukromou kliniku, v domě v Opletalové ulici naproti hlavnímu nádraží, nebo má. A ta sídlí v 250 metrovém bytě, které je jeho. Jo. Pominu to, že pokud teda je jeho a pronajímá to sice svojí, ale právnické osobě své kliniky, tak ta klinika by mu za ten byt měla platit nájem a ten by se měl objevit v majetkovém přiznání a v daňovém přiznání. Pokud on té klinice poskytuje ten nájem zdarma, tak je to, není to košer. Takže mě by zajímalo, kde jsou ty peníze z toho nájmu, z toho bytu. Ale co je ještě šílenější? Praha. Protože to byl byt, který patřil Praze.
0: To je Praha jedna.
1: Praha určitě. jedna. Mu ten byt privatizovala za 46 tisíc korun za metr čtvereční.
0: Přičemž tam je asi 147 tisíc za metr.
1: Takže co, v lepším případě, abychom nebyli teda úplně jako ne, jako zlí na něj, jo, tak je to minimálně jako polovina částky, možná třetina, ale spíš polovina. A součástí té privaceční smlouvy bylo, že on se zavázal, proč, proč ten byt chtěl, že jo, on v té privaceci řekl, že v něm bude bydlet, a ta smlouva obsahuje paragraf, který říká, že tam prostě musí bydlet, protože jinak by mu ho ne, neprodali, že prodali by ho někomu jinému, kdo nemá kde bydlet. Čili, Tady pán s 65. nemovitostma po celé republice a, a s vilou v si kde bydli? S v Kobylisích a s Činžákem. Jako, šel, šel k ňou rád prostě na, na, na Prahu jedná, že nemá kde bydlet. Zavázal se smluvně k tomu, že minimálně 10 let v tom bytě bude bydlet. A první, co udělal, že tam zřídil jako soukromou polik- jako kliniku, jako, prostě jako Standard roz, by měl dostat jako slatožář a medaily. Víš, jako,
0: tohle je jeden aspekt celé té věci. Mně eh, to nejvíc nepo, to až tak nepoburuje, protože si říkám, s těmahle případama jsem se setkal taky v minulosti. Ale, ale nejsou to ministři, že jo? Ale
1: nejsou to ministři,
0: to je jedna věc.
1: Proti korupční vládě, která prostě kaž- na každého, koho potká, tak na něho háže kýbl hnoje a vypráví, že polovina této země jsou zloději. Jako.
0: Druhá věc je ten, to, co někde s nazval kleptomedicína. On, uh, vinohradská nemocnice prováděla dlouhodobě nějaké klinické studie. A on si ty klinické studie odkláněl do svých firem, ať už založených na živnostiák nebo na eseročko, a Čím víc odkláněl těch klinických studií, tím méně jich měla ta Vinohradská nemocnice. A já, já si říkám, tady už jde, tohleto, tohleto jsou větší či menší podvody, podvůdky, o čem smluvil. Ale tohleto tady už jde o životy lidí. A není to jenom tak, jo. Je, to, je to něco víc, když seš, stojíš v čele téhle instituce a. Když použiju ten politický termín odkláníš si ty věci do svých firm, když vlastně ty podnikáš v něčem, v čem podniká současně nemocnice, v jejím čele stojíš. A která není tvoje. A která není tvoje. Z tohohle, o čem mluvíme, je to, to něco vypovídá o těch nemocnicích, kdy současně management, kdy nemáš jasného vlastníka, management se cítí tím vlastníkem. A jakoby, a ještě tu, ještě poškozuje tu, tu vlastní nemocnici. To je pro mě úplně nepředstavitelný A navíc, když je to, kdyby to bylo, kdyby někdo dostal úplatek za něco, že vezme nějaké léky nebo doporučí nějaké léky, ale tady, tady to jde o klinické studie, které se týkají jako tisíce lidí a jejich zdraví. Jo. Tohle už je jako hodně silná káva.
1: A u kterých přiznal 30 milionů jenom za poslední rok. A, a, a pojďme si říct že není na místě slovo odklánění. Slovo odklánění bylo na místě, na místě uh, bývalého ministra Kocorka, který chtěl schovat nějaký majetek před svou manželkou tak, jako při rozvodu. Tak. A něčeho se ne, ne, nedopustil de facto. Což, přesně tak, což je, což je jako lidský jako špatně pochopitelný, ale jako není to žádná výjimka. Jako jo. Prostě to se v těch rozvodech děje. Tohle, co dělal pan Redberger, na tom máme paragraf, který se jmenuje tunelování, jako naprosto jednoznačně. Jestliže on sedí na místě, kde může tuhle věc podepsat a podepíše ji tak, že skončí u něj ve firmě, nebo o tom nějak rozhodne, nebo se o tom nějak domluvěj, nevím, jak to probíhalo, ale jestliže biznis, který dělá nemocnice, kterou on řídí jako statutár, skončí v jeho soukromí firmě, kde je taky statutár, a majitel, tak je to čistokrevný tunel přesně na tyhle věci. Ten paragraf v tom trestním zákonníku v 90. letech jako vznikl, protože v té době <hý> před privatizací jsme byli v situaci, kdy najednou skončil komunismus, všechny ty společnosti, které ale vlastnil stát, mohly najednou svobodně podnikat a zároveň mohli svobodně podnikat Ti lidi, kteří se té fabrice pracovali. A aby se nedělo to, že pan ředitel si bude vedle té firmy, si založí úplně stejnou firmu, jakou řidi prostát. A pak veškerý ten biznis přenese do té firmy. Jasně. Svojí.
0: Tomu se říkalo model slušovice. Tedy, vzpomínáš. Tak,
1: tak vznikl ten trestní paragraf, který popisoval to tunelování. A toto je čistokrevný tunel, kte... ale to je tunel, které se tady už nedějou jako 20 let, jako jo. To je prostě...
0: myslíš, prostě... Myslíš, ty znáš trošku zdravotnictví. Myslíš si, že to zdravotnictví je relikt nějaké dřívější doby, kdy to nemá jasného vlastníka, nejsou tam kontrolní mechanizmy a může tam běžně docházet k těmhle věcem?
1: Já si myslím, že většina českých nemocnic, ať už jsou krajský nebo, nebo fakultní nebo, nebo mají nějaký jiný status, nejsou prostě soukromí. Tak vlastně. jsou, jsou v nějakém veřejném modelu jako fungování souzrali na zřízení speciálního policejního sboru, který se bude zabývat jenom tím dila. Protože to není jenom pan Arnberger. Tam se až na výjimky, jako běžně dneska děje, že o milionových nákupech rozhodují přednostové a primáři. Nikdo je nekontroluje. Nikdo nekontroluje to zadávací řízení. Běžně se tam vypisují výběrová řízení typu Dodejte nám technologii na operace prostě hlav, nebo operace kloubů, nebo operace páteří v hodnotách jednotek milionů korun. Ale ta vrtačka musí být červená.
0: Což znamená, že je to nadceva konkrétní firmy. No jasně,
1: no prostě celý ty řízení dělají, jako už píšou ty firmy, jako které to potom dodávají. Ale jako hrozný na tom je, že tam není nikde nebo ve většině z nich, není žádný centrální orgán, který by tohle řešil. To řeší přímo ti doktoři, jako, jako na nějaké vyšší funkci, to znamená primáři, přednostové a, a víš, jo. Ale to jsou lidi, kteří neví o těch věcech vůbec nic. Zaprvé to nemají dělat, protože mají léčit lidi. A druhé, se naprosto neorientují v tom právně, ani, ani ekonomicky. A dochází tam jako, podle mého názoru, opravdu jako k miliardovým únikům se kterými se za posledních 8 let neudělalo vůbec nic, naopak se to čím dál tím víc zhoršuje. Jak ten stát pouští do toho zdravotnictví, čím dál tím víc peněz, tak čím dál tím víc peněz se v tom zdravotnictví ztrácí. Hm. Samozřejmě jsou čestný výjimky, abychom neříkali, že to dělají všichni, to si myslím, že všichni to nedělají, ale, ale figurojí v těch věcech jako i mediálně velmi slavný jako lékařský celebrity. Jo. O tom jako není pochyb. Že jo. A a ten systém je naprosto jako bezbraný proti tomu. Jo. Hmm. Ale bezbraný proto, protože nikdo si nedává tu ambici to aspoň kontrolovat. Vidíš
0: to taky v nějakých jiných oblastech v té veřejné sféře?
1: Tak když pominu dotace, že jo? Samozřejmě, to dneska řídí jako tady soukromá firma, ano, pana premiéra, tak uh, už jako dokradli ty české dráhy úplně jako do konce, že jo? Takže tam už jako není co. Jako občas se něco takového v minulosti dělo na dopravním podniku a teď si o tom čteme články, jak pan Hlina a spol, prostě to tam jako rozebírali nastojato, že ale, ale od posledních jako voleb se tam už takyhle věci jako neobjevujou. Ale to zdravotnictví je opravdu jako prokličkovalo tou transformaci těma 30 rokama jako takovým způsobem. Že tam se ty věci dějí do dneska. Jako. Protože oni jsou v, takový, v, v takové divné jako, stázi, jako mrtvolné, že nejsou ani privatizovaní, ani nejsou úplně jako, státní, státní aby je někdo mohl kontrolovat. Jako, kontroly NKU samozřejmě fungují, ale mají hrozně dlouhý jako, doběh. Jo. To znamená, jako NKU, třeba věci, které se dneska tam dějou tak na ně přijde na NKU řada třeba za čtyři, za pět let, protože to nejde dělat tak rychle, že jo. Ale já jsem, dnes, já jsem někomu vypravil v hospodě, jsem říkal, já si myslím, že kdyby NCOZ jako na měsíc nasadil od poslechy do libovolné nemocnice, jako v České republice, tak má dalších pět let co vyšetřovat.
0: A pan Bali má na pankráci další kroky. No pan
1: Bali by mohl založit jako debalehou jedenáctku jako v kriminále. Jo, jo. To prostě to jako je úplně bez debat, jo.
0: Pojďme obrátit teda list a ještě vlastně na závěr řekněme, já jsem řekl, že do konce příštího týdne odstoupí. Petr Arenberger, máš nějaký tip?
1: Ne, to vlastně jedno. Jako prostě to jako
0: myslím, že už to překročilo všechny hranice a že
1: jako to, že prostě to už je jako Opera kom, jako kombinovaná prostě s kmotrem, jo. To, co se tady děje v té vládě. To už jako nemá ani smysl se tím, jako už se může jako naštovat, může se to přečíst v novinách. Ale už je ti to vlastně jako jedno, jako jestli tam přijde tenhle klaun, nebo prostě vyberou jako v agrofertu nějakého jiného klauna, který tam, u kterého za 14 dní se stane to samý. Problém jako.
0: je, že ty hlavní věci vyšly na jevo konce minulého týdne, kdy se dostalo taky na veřejnost, že Vyšetřovatel nevtípil, uzavřel kauzu Čapí hnízdo a chce jí dát, chce jí dát státnímu zástupci Šarochovi, aby napsal obžalobu. Čili ve stejné době, kdy se tohle stalo, tak premiér má tenhle ten problém a on zase on zatím Arnbergrem šel a řekl mu, aby si dal do pořádku věci, ale ta síla toho sdělení, Zatímco toho vlivu, si... když ty máš tyhle ty problémy, tak máš jako říkat někomu, který má. Ty problémy, dejme tomu, na stejné úrovni. A tak jako představ si, že jsem tvůj šéf
1: a ty někde něco ukradneš v samoobsluze. Jako. A já se tě pozvu do kanceláře a budu ti říkat, ty bohouše, jako fakt nekrať. Jo. A za mnou je dvou metrů bit s nakradenýma prachama. Tak jako, co to jako je? Protože to je úplně jako nesmysl. Jako, co bude Babiš říkat jako, jako když Arenbergrov ví, co Babiš provádí, jako, z kolika věcí, jako je vyšetřovaný, a z kolika je podezřelých jako to přece, jako proto říkám, že to nemá smysl, jako ta vláda jako je v tomhle směru jako úplně zbytečnej řešit, jako jediné, jediné, co s tou vládou můžeme dělat je poslady do propadliště dějin, jako ve volbách, jo. ale jestli, jestli tam dá z 6. 7. nebo 126. ministra zdravotnictví, který bude ze stejný stáje, je, tak ten výsledek bude úplně stejný. Ale
0: je možný, že se schání nový minister zdravotnictví, protože minulé to trvalo řadu týdnů a Uh, jenom k uh, výměně o třech lidech, kteří dostali tuhletu nabídku a od, díky odmítli. No, no tak nejsou blázni. Ze smíchem odmítli. <laughs> nejsou samozřejmě
1: blázni, ale, ale podívej, uh, tady ten člověk prostě z, z toho agrofertu uh, přišel a obalamutil prostě 29% lidí před těma osmi rokama nebo první to bylo méně, ale po druhé to bylo 28, 29%. A obalamutil je tím mítem toho, že on tu republiku dá po těch tradičních politických stranách, což je mimochodem termín, který používali snad všichni diktátoři jako ve 20. století. A vyřeší tu korupci, prostě, a protože je manažer a je bohatý, tak prostě je záruka toho, že to povede ten stát jako dobře. K tomuhle mýtu, vytvořenému v ANO, jako uvěřilo 29% jako lidí. Tak, uh, Warren Buffett, když jsem od něho četl, jako opravdu velmi moudrý jako citát, říkal, znáte prosím vás někoho, kdo má miliardu dolarů a nechtěl by dvě? Tak to je k tomu, že je bohaté a nebude krást. Jo. To je první věc. A druhá věc, jsou tyho legendární manažerské schopnosti, které jsou opravdu čistým mýtem. A když se, když se aplikujeme tady na tu historku s tím ministerstvem zdravotnictví, tak co dělá dobrého manažera dobrým manažerem? Že dokáže, že rozumí tomu oboru, ve kterém podniká a ve kterém řídí nějakou fabriku nebo firmu a že se dokáže obklopit schopnými nebo schopnějšími, než je on lidmi, jo? tak uh, v té první věci, to znamená rozumí svému oboru, je jasný, že babiš mu nerozumí. Jako jo. Prostě nerozumíte politice, ale v té se aspoň spoustu věcí naučil a klobouk dolu jako před tím, jak dobře se to naučil. V personálních věcech je to jeden kolaps za druhým. Kdyby tohle udělal v soukromé firmě, která by nebyla jeho, tak už je dávno pryč. Počkej,
0: počkej, počkej, já jsem s ním dělal rozhovor asi před pěti lety a ptal jsem se ho právě na, na tu personální stránku, protože mě tam zaujalo, že v těch největších firmách se to strašně rychlo obrátkově střídá. Já jsem mu položil otázku Andrej Babišovi v jeho firmách. No? Proč jste za dva roky nebo za tři vyměnil šestkrát generálního ředitele kosteleckých uzenin? Nebo pětkrát. A on řekl, mílíte se, ne pětkrát, ale šestkrát. On v tom vidí něco jako pozitivní výběr, hodit do vody a plav si a tak dále a tak dále. Jo?
1: A to se učíš jako na prv, v prvním járu na MBA. Prostě personální politika je jeden ze základních pilířů dobrého managementu a dlouhodobé prosperity. Fajn, ať se to dělá v kosteleckých uzeninách. A se to tam dělá. To je mi úplně jedno. Ale on dokázal personálně úplně rozvrátit stát a jeho nejvyšší vedení. A kdyby to udělal jednou, ale on to opakuje v nekonečné smyčce jako katastrofálních rozhodnutí, kdy za úplnýho imbecila vybere ještě většího imbecila, než tam byl předtím.
0: Hele, už se, už se rozvášňujeme, nechme si něco na další týdny. Pojďme na dalšího muže ve člunu, a to je, dejme tomu, Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, který minulý pátek ve 4 hodiny měl velkou tiskovku, kde viděl o, oznámil a překvapivě oznámil, nevěděl to ani, ani jeho nejbližší okolí, jeho přátelé, že rezignuje na funkci nejvyššího státního zástupce, zůstává na nejvyšším státním zastupitelství, tak dále. Je to, jak jsme tady říkali, že Andrej Babiš těžko může Arnbergrovi dávat morální lekce, protože sám, samotnýmu by někdo tu lekci měl dát. Tak na tuhle věc se dá aplikovat taky taky ta věc. On v roce 2019 za takové velkého, velkého poprasku Pavel Zeman Přijal, říkal tomu etický kodex, je to každý si na to může podívat, je to na stránkách nejvyššího státního zastupitelství a ten etický kodex říká, jak by etický
1: se... Etický V nejvyššího jako státní zástup,
0: to, státního zástupce. Státního zástupce, jak a. by se měl nejvyšší státní zástupce chovat. A. Ti státní zástupci si z toho dělají legraci, protože jsou tam takové věci, jako že by neměl chodit na červenou, aby dával lidem správnou myslím na červenou, na přechodu.
1: No Že
0: by neměl nosit v zaměstnání papuče a že by, když poskytuje právní rady, tak jenom nejbližší rodině a ne těm dalším. No a co nechtěl, samozřejmě stalo se, že před asi tři čtvrtě rokem propukla Tomáš Pergler, jinak velice schopný novinář, odhalil, že on několikrát intervenoval, právně intervenoval u soudce v kauze, restituční kauze rodiny Černínů a nejenom intervenoval osobně u tohle soudce, ale taky dal třikrát dovolání k nejvyššímu soudu, dokud ten nejvyšší soud nezhledal ten jeho názor shodným s tím svým a ještě to bude řešit teda ústavní soud, to teď nechám, čili Obrovský střed zájmů, přesně ten střed, před kterým varoval v tom etickém kodexu, který slavnostně nechal vyvěsit. No a za to měl být na něho napsána karna žaloba, kárný odbor ministerstva spravedlnosti, na tom, na tom pracuje už řadu týdnů. Mělo k tomu dojít, no a najednou došlo k tomu, a to tě možná jako bývalého politického marketéra hodně zaujme, že aby se tohleto celé překrylo, tak se využilo některých výroků Marie Benešové, které, která je jaká je, říká výroky jaké říká a bylo řečeno, že odchází mimo jiné po tlaku ministrině spravedlnosti. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupky, na to reagovala slovy, že tlaku se neuhýbá. A ve čtvrtek bude demonstrace, a už je z toho takový ten mediální kýčovitý obraz člověka, který bojoval proti zlu a nespravedlnosti, a e, s, politická moc se na něm takhle vyřádila. Jak, jak ty se na to díváš? Můžeme samozřejmě probírat tu jeho kariéru, to, co se podařilo, nepodařilo. On není e, negativní figura, samozřejmě. On měl spoustu zajímavých věcí, zajímavých podnětů, spoustu věcí nedotáhl, ve spoustě věcí dával hlavu do písku a, a, a choval se defenzivně. Takže jak ta, ale tady tahle ta kauza s tím, že člověk, když odstupuje před kárnou žalobou, tak se najednou může za určitých okolností stát hrdinou?
1: No nečekáš do mě, že já se budu, že se budu zastávat jako Pavla Zajmaná, že ne?
0: Ale zastával se s pana Hamáčka, když jsme pravda, tady před třemi týdny Dívej, seděli. Se, já, si
1: myslím, že, já si myslím, že Pavel Zeman se nikdy tím nejvyšším státním zástupcem neměl stát. A to hlavně jako z charakterových důvodů, přesně ty, které popisuješ, strkání něla do písku, prostě ohýbání těch pravidel, i když ta historka s tím černinem samozřejmě vypadá, jak vypadá, ale prostě dokážu jako lidsky pochopit, jo. Ale, jak jsem ti říkal, myslím, minulý týden, když se to stalo, je úplně jedno, jako kdo, že, že Pavel Zeman odchází. To opravdu, jako, podle mě není vůbec jako uh, otázka k nějakému vzrušení. Jo. Uh, prostě odejde, byl tam 10 let, za jako těch prušvihu, jako asi neudělal, když teda pominul jako, kabelkovou aféru jako, pa, Petra Nečase, což byl úplný, jako, úplná minela. Jo. Uh, ale fajn, Jo, jde pryč, ať jde pryč, prostě já brečet nebudu. Myslím si, že v téhle kauze, nebo v tom příběhu kolem toho nejvyššího státního zastupitelství je úplně nejdůležitější ne to, že Pavel Zeman odejde. Jo, zamávejme mu, prostě dejme mu bomboněru, ať už vypadne. Ja, mnohem důležitější je to, kdo přijde po něm. Protože přesně s toho důvodu, co si říkala před chvilkou, vyšetřují nám premiéra, pravděpodobně nám budou vyšetřovat i ministra zdravotnictví, já nevím, do koho vyšetřuje půlku kanceláře prezidenta republiky. Takže pro tyhle věci je důležitý, kdo přijde po něm. A ať už to bude kdokoliv, tak opravdu... Ale opravdu v normální civilizované zemi. Toho, kdo přijde po Pavlu Zemanovi, nemůže vybírat tady ta prostě paní, jako skladenské prokuratory doktora Husáka. Jako. Ta úplně nekompetentní osoba, která dělá momentálně ministrní spravedlnosti. Jako. Prostě takhle to opravdu nejde.
0: Víš, tahle ta rezignace je špatná v jedné <těk> věci. Jestliže z části byla ta instituce nejvyššího státního zástupce a vůbec těch vrchních, spolitizovaná i předtím, tak teď je spolitizovaná definitivně. No a, a já bych chtěl vidět to šílence, který vezme pět měsíců před volbami, které možná, nebo je pravděpodobnost, že dopadnou tak, že nezvítězí tahle ta vládní sestava, tak že vezme funkci nejvyššího státního zástupce, protože nejvyššího státního zástupce menuje a odvolává vláda bez vyjádření na návrh ministra bez nějakého vyjádření, bez nějakého zdůvodnění velkého.
1: Ale je klidně možný, je klidně možný že, že tím jediným důvodem, že se možná jako všichni mylíme, a že tím hlavním důvodem, proč ta Benešová tak strašně tlačí na jmenování nového nejvyššího státního zástupce, není, nejsou ty kauzy, o kterých jsme mluvili, ale ta struktura toho státního zástupce si funguje tak, že když Benešová se chce zbavit nějakého jakéhokoliv jiného státního zástupce, který někde vadí, jako třeba, v, třeba konkrétně v kauzách, které ona zastupovala jako advokátka ještě nedávno v trestních, tak ona to nemůže jako ministrně udělat. Aby mohla odvolat k jakéhokoliv státního zástupce ve struktuře, ať už vrchního nebo jiného státního zástupce, tak to může udělat jenom nejvyšší státní zástupce. To znamená, jestli ona má nějaký plán, jak se zbavit někoho jiného v té struktuře, tak jí bude úplně jedno, že to bude na pět měsíců, protože pak se to bude těžce vracet zpátky. Ale k demonstracím a k, k, k pochopitelný, k pochopitelnému rozčílení opozice k, s ohledem na to, na to, že Benešová řekla, že bude jmenovat, že jo, tak mě... Mně prostě překvapuje to, že jim se to nelíbí, naprosto pochopitelně mně se to nelíbí taky. A místo, aby řekli a poslali naprosto zřetelný signál do té struktury a řekli jednoznačně tady prohlašujeme, že je úplně jedno, koho tam paní Benešová posadí teďka. My ho za čtyři měsíce odvoláme. Jasne. Takže si dobře rozmyslete každej, kdo tu funkci vezme s ohledem na svou kariéru, že 10. Bře- 10. října jdete ven, ani si nerozbalujte ty krabice. A místo toho, místo toho, prostě ječe na těch tiskovkách blábolej nějaký blbosti, jako které nikdo nerozumí. Mm, místo aby udělali jediné, co má politická opozice dělat. Znamená, politický statement. A politický statement je, až tam budeme my, tak ten člověk, který se tam půjde sednout, do pěti minut je venku. Tak ať si každý dobře rozmyslí, jestli to vezme nebo ne. Tím by tebe nešové jako velmi zkomplikovali život. Za prvé v
0: tom personálním výběru a za druhé je to srozumitelný pro ty voliče. Proč si myslíš, že tohle to nedělají tyhle ty velmi pochopitelné kroky a jasný, který napadnou člověka hned? Protože tam jsou dvě věci. Státní zastupitelství je, to není soud. Státní zastupitelství je žaloba, je to... Polovojensky, polo, polopolicejně řízený útvar, který musí mít svou hlavu. Není ta, ta hlava není prokurátor jako za komunismu, který byl všemocný, ale, ale ten, ten člověk je hodně mocný, sjednocuje e, výklad e, právní, dává metodické pokyny. Prostě je to někdo, kdo stojí v čele té instituce.
1: Mimochodem, mimo mimo tohle je přesně argumentace Benešové, která říká, to je taková a taková struktura, která nemůže bez hlavy existovat. To není pravda. Jako jo. Tam je prostě Igor Stříš, zástupce Zemana, který bez problémů... Ten, ten no úřad... ne, musí být
0: ale pověřený. Tak že? ho pověřej. No, jasně, tak ho jasně, pověřej. Jasně, bavíme může, se o tomhle.
1: Může bez problémů čtyři měsíce ten úřad řídit a pak si nová vláda a klidně je to ta samá, když to vyhrajou. Jmenuje toho, koho tam chce. Dobře,
0: u tebe to vyvolává dojem, že jmenováním nějakého šéfa nejvyššího státního zastupitelství chce udělat nějaký rychlé personální změny?
1: Ale v, v nižších patrech té struktury. O tom, jsem, o tom jsem naprosto přesvědčen.
0: A ten souběh, jak jsme tady o tom mluvili, že ve chvíli, kdy Pavel Zeman v pátek odstoupil a současně se dostalo ven, že komisař nevtípil, uzavřel kauzu čapí hnízdo a dal podnět k sepsání obžaloby, to myslí, že je souhra náhod? Nebo? Ten Pavel Zeman už toho všeho měl dostat, tohle byla ta poslední kapka, kterou přetekl ten pohár a řekl si, já už se s tím čapým mnízdem vůbec nechci, nechci umazat, nechám to někomu jiným. To nevím,
1: jako, tak já ho jako neznám v životě, jsem ho neviděl a jako, vlastně úplně mi úplně ukradený. Ale, ale tak samozřejmě žijeme v zemi, kde premiér má před obžalobou, možná má, bude mít na krku nějaký další jako, trestní stíhání, ve fanklubu paní Benešové na hradě je prostě jeden tak, tak vyvázl a druhý dostane, dostane tři doky na tvrdo nebo čtyři za rozkrádaní prostě hlánský obory. A já nevím, kde paní Benešová jako advokátka jako zastupovala nějaké trestní kauzy a někde v té struktuře, co my, což my nevidíme, Je nějaký státní zástupce jde po nějakým klientovi a hrozí mu tam 10 let za něco, za nějaký podvody, jako, a potřebuje se ho zbavit. Jo. Jako, co my víme je, že zjevně má dlouhodobé problé- konflikty s Bradáčovou, takže pokud se chce zbavit Bradáčové, tak potřebuje první vyštvat Zemana. Že jo. Neměla odvahu odvolat, protože to by bylo jako příliš okratý, tak ho prostě vytlačila. Že jo. Fajn, tak Zeman půjde pryč, teď tam dá nějakého svého prostě poskoka, A ten odvolá Bredáčovou nebo odvolá deset dalších státních zástupců, které jsou v nějakých kauzách, kde ona má ekonomické zájmy? Fajn, já jenom chci vidět, kdo si to od té Benešové vezme.
0: Já myslím, že stejně jako opozice by měla říct tady jasně tuhle věc, že o nejvyšším státním zastupitelství nebo o šéfovi nejvyššího státního zastupitelství se bude rozhodovat až po volbách, tak to... by současně měla říct, jak si představuje nejvyšší státní zastupitelství. To, to, to nikdo neřekl, oni kolem toho kličkují, protože za těch minulých deset let to státní zastupitelství si psalo samo na sebe zákony trošku se vymklo z té, nikoli snad ze závislosti na politicích, to vůbec, ale vymklo se z toho, že chtělo být nezávislejší, než by mu ústava a zákon o státním zastupitelství přisuzoval, že ty Lidé jako bradáčová Ištván, Zeman měli tendenci, tím jak psali ty zákony sami o sobě a formulovali ty zákony, tak měli tendenci to vytlačovat do něčeho jako nezávislý soud. Jenže to není závislý, to je ochránce zákonnosti, je to hájí stát a žalobu, je to veřejný žalobce, čili hájí zájmy státu v, v trestním řízení a vůbec před soudem, je to jedna strana sporu. A myslím, že na tohle se t- jako hodně zapomíná, že e, tahle, ta, tahle, ta, tahle ta zvláštní pozice, kterou si chtěli nejvyšší státní zástupce a jeho všichni přátelé všichni státní zástupce. E, uzurpovat, tak neodpovídá, jak kdy chci ustavit, tak kdy zákona o státním zastupitelství, toho, toho současného.
1: No, pochopitelně, protože jejich pozice před soudem je rovnocená s advokátem. Oni jsou na stejné úrovni jako advokát před tím soudem. A oni dokázali vytvořit ten hybrid, že vlastně na jedné straně je soud a státní zastupitelství, a na druhé straně jsou advokáti a ti obvinění. To tak samozřejmě nesmí být. Ale, ale já s tebou naprosto ve všem souhlasím. A to, tohle, tohle čekáš od Marie Benešové, od paní jako skladenské husákovské prokuratury, která prostě jako, tak na to přece vůbec nemá, jako, ta, ta tam řeší jenom svoje jako partikulární mě, zájmy. Jako mě vlastně
0: jedno, od koho to čekám, já to čekám od někoho. To je věc politiku, já to není čekám být státní reflexy, reflexy stavu této instituce. Na A to nemůže, vkus, to nemůže udělat sama. Pavel Zeman, jeho historická zásluha je, že odblokoval od vlivu na struktury státního zastupitelství lidi, kterým se před deseti lety říkalo kmotry. Pravda. Čili určité lobbystické skupiny, to je to. Druhá věc je, že se nebránil tlakům, které vyvíjela, vyvíjela určitá skupina ve státním zastupitelství, která chtěla nikoli dozorovat to trestní řízení, ale přímo vést to trestní řízení. Oni se často stylizovali do role, že jsou přímí nadřízení policistů. těch policistů a řídili přímo ty, jako byli by nějak, jako nějací vyšetřovací soudci, jako jsou v některých zemích. Čili přímo, příliš vstupovali do toho, do toho trestního řízení a nebyli ti, kteří hájí tu zákonnost v tomhle přípravném řízení, které je u nás strašně dlouhé, ale byli ti, kteří, kteří přímo se postavili na tu jednu stranu. To byla jedna věc samozřejmě. Další věc, že ta éra Pavla Zemana je tedy aspoň pro mě, bude spojena s takovou hnusnou praxí pouštění přepisu od poslechu do médií. Jo, to bylo v malé míře, ale v takhle velké míře a hlavně politicky motivovaných. Tehdy samozřejmě kolem roku 2000 byly ty přepisy od poslechů těch fotbalových rozhodčích a, a takových vedlejších kaus, ale to, jak začaly přepisy od poslechů ovlivňovat politiku, politický dění a jak přesto začali si oni řešit různé své mocenské zájmy, to, to podle mě tady nebylo ještě.
1: Ale já s tebou v zásadě souhlasím. Já jsem teď nedávno o tom mluvil, s jedním, s jedním uh, uh, poslancem uh, z ústavně právního výboru a říkal jsem mu, jako to se dá vyřešit jediným způsobem, že politici vytvoří ten model, jak má to státní zastupitelství fungovat v celém tom systému té justice. Ano, může to s těma lidma z toho státního zastupitelství konzultovat, stejně tak, jako by to měli konzultovat s advokátní komorou, případně s ústavním nejvyšším soudem. Ale teď nemají jiný řešení, než pokud přijde nová politická garnitura, tak vymést z těch nejvyšších pater z toho státního zastupitelství úplně všechny. Jako. Protože, nebo ty klíčový, protože oni jsou spojeni s tím, vytvářením tohohle toho, systému a oni už jinak na to státní zastupitelství nedokážou náhlížet. Oni si připravili ten zákon, který teda neprošel a já od nich neočekávám, že s novou politickou garniturou budou na, tu, na, 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 na pozici toho státního zastupitelství nahlížet nějakým jiným způsobem. Nebudou. To jsou lidi minulosti. A jestli chce někdo reformovat státní zastupitelství a jeho pozici v justici, tak to nepůjde s těma lidma. Nepůjde to prostě ani, ani s Pavlem Zemanem, nepůjde to ani s Lenkou Bradáčovou, ani s Článem, ani s cel... se všema těma lidma, lidma kolem nich. Jako, to prostě není možný. To prostě není možný.
0: A teď jmenoval několik jo. budoucích prezidentských kandidátů. Ani jeden z nich nikdy, nikdy prezidentem nebude.
1: Ale, ale, a, a to je ten problém. Jako, to totiž není věc státních zástupců. Jako, není možný, aby si zákon o sobě připravovali státní zástupci. Oni můžou do toho nějakým odborným způsobem jako zasahovat a vznášet nějaké náměty a připomínky. Ale to je politické rozhodnutí o tom, jak bude fungovat justice v tomto státě, v jakémkoliv státě, musí rozhodovat politici, protože oni jsou jediní, kteří za to zodpovídají vlastním krkem u voleb.
0: Státní zástupci nemají naprosto žádnou zodpovědnost. No a a, a důležité ještě je, že v politici nejsou všemocní, oni musí vycházet z ústavy, no, tam je nějak zakotvena ta no, role toho státního zastupitelství, Z toho se odvíjí ty zákony o státním zastupitelství. A tady ti státní zástupci, podle mého názoru, chtěli revidovat ústavu skrze ten zákon, protože tam v jednom tom návrhu psali, že státní zastupitelství je součástí nikoli moci výkonné, jak říká ústava, ale moci justiční, tam napsali. Čili chtěli si vydobít úplně v rozporu s ústavou a, a když jim to někdo říkal, já jsem byl na jednom takovém semináři, úplně to ignorovali a pořád před sebe tlačili pro novináře ten obraz těch kmotrů, kteří eh, jako jim to, eh, jim něco znemožňují. Je fajn, že se jich zbavili, je fajn, že eh, řadu věcí eh, změnili, ale neměli by měnit systém.
1: Jasně, ale to, to vlastně... Ty
0: to, říkáš, je jako, to je jako dneska kvůli covidu se drasticky omezují občanská práva. V určité fázi to mělo svý opodstatnění, v určité fázi ale epidemie, ale nemůže to být systém.
1: No, ale to v vlastně říkáš to sami co já, protože tu zodpovědnost za to musí být politici, protože mimochodem oni jsou taky jediní kteří můžou změnit ústavu. To není Pavel Zemán a Lenka Bradáčova. Oni nemají co srát do, do ústavy. Ústavu můžou měnit jenom volení zástupci lidu. Tečka. To není jejich věc. A když jim politici napíšou jakýkoliv zákon, který se jim nebude líbit, tak mají jenom dvě možnosti. Buď se tomu zákonu podřídí, a nebo z toho státního zastupitelství odejdou. Jako nemůžou intrikovat proti poslancům, a senátorům. To není možný.
0: No, ale to byla, to byla. Takhle to prostě nemůže fungovat. Posledních let, a
1: nebo, nebo pojďme si říct, že to uděláme jako v Americe a budeme ty prokurátory prostě volit. Pak, ať si dělají, co chtějí. Ale je nikdo nevolí. Nemají naprosto žádnou zodpovědnost. Cokoliv udělají špatně, kohokoliv poškodí, cokoliv prostě, jako kdekoliv to vykolejí, tak není instrument, kterým by se. Ze... Hnalc odpovědnosti, kromě nějaké karny žaloby, kterou si dělají mezi sebou. Jako. Tam
0: možná, ta možná ještě jedna zajímavá věc jenom pro srovnání. Soudci na jakémkoliv stupni té hierarchie, tak když se volí do funkcí, tak je tam výběrové řízení který má přesné kritéria a je tam doba mandátu, po kterou to vykonává. Státní zástupci nic takového nemají a je tam takovej... No mají jenom
1: jmenování, odvolání. Nic jmenování,
0: odvolání, ale ani to výběrové, vnitřní výběrové řízení, které dělají na ty funkce, tak to tam vypadá jak z toho Poláčkova románu u těch pěti klucích, jak se to jmenovalo? Bylo nás pět. Bylo nás pět, ano, jo? ano. ano. Jo, absolutní jako e, své vole a libovule Takže e, ta instituce se musí reformovat a jestli milion chvílek tohle to neví. všechny tyhle ty věci a jede pořád e, takovéto paradigma e, k moci proti dobrým státním zástupcům, tak tak prostě jsou fanoušci, kteří projevou sympatie v jedno mužstvo, ale nejde jim o podstatu toho systému. Ale tak
1: jako jim jde, jim jde úplně něco jiného, že jo. Prostě Celá, celá ta obrana jako Pavla Zemana a, a, a téhle prostě garnitury těch státních zástupců, není obrana jich jako fyzických osob. To je prostě celou dobu jenom jako derivát boje proti proti tomu babišismu. Jako. Prostě oni se stali, jako tím, že odcházejí, jsou v nějakém konfliktu s, s Benešovou, možná jsou v konfliktu s, s Babišem, kterého zároveň mají vyšetřovat a jsou v konfliktu s Hradem, které mají taky zároveň vyšetřovat, tak Do toho se personifikuje jako boj proti té politické garnituře reprezentované Babišem a Hradem.
0: No a nemáš pocit, že ale takovejhle manichejistických jako Sou, soubojů, konfliktů, kde na jedné straně se prezentuje jako, někdo jako dobro a na to druhé ukazuje, že je zlo a ten druhý zase to udělá naopak, ale... že, že jich je nějak příliš v poslední to, době.
1: Tak je to prostě vždycky, tak žijeme prostě v podstatě ve světě pohádek a mýtů. Jako...
0: Ta, ta covidová éra ovšem a, si, si v tom teda, to teda umocnila, ta covidová éra. Ale, to, era. ale
1: jako, jako kdy v minulosti jako ulice měla racionální jako přístup k těm věcem? Nikdy, že jo. A jako přes všechny jako výhrady a zároveň i pozitivní věci, které mám vůči chlapcům z mnohých chvílek, klobouk dolů, dostali dvakrát nebo třikrát 300 tisíc lidí jako na letnou, tak jsou to prostě mladí lidi a v první řadě jsou v tom jako emoce. A prostě to k tomu jako patří, jako oni to nezměnějí a jestli chtě demonstrovat záchranu Pavla Zemana, kdybych se měl rozhodovat mezi tím, jestli budu demonstrovat na, na demonstraci která bude za záchranu Pavla Zemana nebo uh, s, uh, na demonstraci o záchranu Marie Benešové tak jako nemám jako problém se rozhodnout, prostě Marie Benešov, Benešová jako že jako, jako 25 let neměla v tom systému nic dělat, jako to je jako katastrofa, jo. Takže jako v tomhle směru já vůči ním jako mám jako pochopení a protože je to jenom prostě uh, majáles, jo tak mi to až tak nevadí. Horší je, když se takhle chovejí politici. To je mnohem horší.
0: Pojďme na třetího muže ve člunu, kterým je šéf Národní sportovní agentury, pan Hnilička, který taky rezignoval. Já jsem si říkal, že ten kluk má vyloženě smulu. V roce 1998 v Naganu dělal náhradníka Haškovi.
1: Zlatý kluk z Nagana, ale je furt,
0: má placku doma. To je pravda, ale teda mít nejlepší kariéru v, jako brankář v éře Dominika Haška je trošku, trošku smůla, to, to musíš přiznat ty jako bývalý hokejista. Uznámám, ale nebyl
1: špatný brankář. V Jasně.
0: Mimochodem, Jaroslav Dušek, Oni napsal ten slavný tu slavnou operu Nagano, která se hrála ve Stavovském divadle, Asi jsem na ní byl. A Hnilička jako třetí brankář byl hlavní postavou, jo. Takže se na něho dostalo, jo. Ano, tak... je
1: slavnej, jsem...
0: Potom v minulém roce, jestli si, si vzpomínáš, zveřejnil ten prapodivný průzkum oblíbenosti sportu, kde mu vyšlo, že nejvíce oblíbené sporty v Česku nejsou fotbal a hokej, ale takové malé jako obskurní a ty jsou úplně vzadu, čímž
1: Stra...
0: Ano, ano Čím si strašně vyvolal nenávist všech bafuňářů fotbalových, hokejových, který tady drží ten sport. No a v únoru, když vrcholil nouzový stav, tak přijal na večírku teplického Petra Bendy účast na jeho večírku, nebo 50. narození nám to bylo a musel rezignovat na, 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 na funkci poslance. No a potom... Na druhou stranu, jak jste tady říkal před 14 dny, že by se zastal ministra vnitra Hamáčka, tak já bych se zase zastal ho. Ta,
1: to je výborné, já jsem se zrovna chtěl taky zastat.
0: Celá ta myšlenka totiž na ten toho národního, národní sportovní agentury je správná. Tady 30 let nebylo schopno ministerstvo školství vypracovat srozumitelný nekorupční systém přidělování peněz, dotací a dalších věcí na, na sportovní, sportovním klubům, svazům a podobně. My, kdybychom byli ty šéf hokej a já fotbalu, tak dopadneme jako pelta, až na to, že bychom si nevodili holky do těch jako bytů na uzavřený jednání, ale i možná to, jo, protože já jsem se tenhle systém předčasem snažil nějak pochopit. A to bylo založeno na takové libovůli a náhodě, že opravdu tam rozhodovali známosti. Takže jestliže šéf fotbalu chtěl urvat něco, tak se snažil být nejblíž těm 12-13 úředníkům a úřednicím, kteří rozhodovali o těch penězích a podle mě hájil zájmy svého svazu, protože ty peníze nešly do jeho kapsy, na rozdíl od lékařů, o kterých jsme tady mluvili. Takže ta myšlenka na té Národní sportovní agentury, kterou chtěl mimochodem už Paroubek v roce 2006, šel s tím dovolit, tak je logická. Je v řadě západních zemí. Podle mě by to z toho mělo vzniknout ministerstvo sportu, protože teď, jak je to Národní sportovní agentura, která rozhoduje o penězích do sportu, tak problém je, že kdyby to byla... Bylo ministerstvo, tak to můžou kontrolovat poslanci, můžou interpelovat toho ministra, můžou cokoliv. Tady ten šéf zodpovídá pouze premiérovi a ta instituce je tím neprůhledná, obrovsky. Tak, Jak ty to vidíš?
1: Tak, já jsem se chtěl zastat Milana Hněličky, ale jenom Milana Hněličky, hokejového brankáře. Jako skoro ze vším, co se tady říkal, jako já teda nesouhlasím. Za prvé, statut národní sportovní agentury, která Matraschono zkratku NSA, jo, kde, což je jako jako pikantní. Jo. Tak tak je postavená a strukturovaná jenom jako prutokový ohřívač předvolebních peněz předsedy vlády. Ni, nic jiného v tom není. To je první věc.
0: Proto kritizuju ten statut, jako že by to mělo být ministerstvo. Je naprosto
1: katastrofa jako hodná prostě demokratické republiky Kongo.
0: Ale tohle je přechodný přechodný. To je první stav. věc.
1: Druhá věc, Milan Hnilička se nikdy neměl stát šéfem takové agentury, protože ta to prostě nemá ani omylem. Jako to je prostě manažerská funkce, jako která, která dělá, dělá jenom rozdělování peněz. To je prostě prutokáč na peníze ze státu. Další věc, která, která samozřejmě dovedla toho Hniličku jako tam, kam ho dovedla, který samozřejmě nerezignoval kvůli pracovnímu vytížení, to asi se tady všichni shodneme. Jako. To tam bylo, taky, jo, to tam bylo prostě. taky. Tak je to, že jestliže si vzešel z tohohle prostředí, které tady je prostě 30 let zvyklé na to, že funguje na hraně zákona v šedé zóně jako vztahu, jako rozhovoru na chodbách, anebo ještě na, na horších místech tak nemohl vybudovat lepší agenturu, než je sám a než je to prostředí, ze kterého vzešel. A a to, co ty tady popisuješ, ten systém těch vazeb a a urvávání si těch peněz z toho rozpočtu naprosto nekoncepčně a bez jakýchkoliv pravidel, je přesně tak, jak říkáš. Prostě všichni jsme ve škole pěstovali fazole v namočené vatě a ten systém je ta namočená vata. A z té namočené vaty nikdy nevyroste nic jiného než korupční fazole. Nic jiného, to není možný. Prostě ten systém nemá kontrolní mechanismy, nemá personální obsazení, jako hodné toho rozpočtu.
0: A, a opravdu funguje jenom jako prutokáč předvolebních peněz, jako jo. Prutokáč, není to prutokáč, jako Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde pošlou pedíze na důchody videa. a ty Péněce jdou tam. To je ještě horší. Oni taky rozhodují totiž, proto, 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 pozor. Tak,
1: protože MPSV, Sice ty peníze protošou MOPSV, ale ona je musí dát, kam je pře- zákon. Přesně, přesně. Tady naliješ do toho bojleru prostě ty prachy. Jako.
0: A on může a jít různým nev... směrem. A nikdy
1: nevíš, kam ty peníze dotečou. Nevíš to. Prostě takhle to přece nejde dělat. A důkazem toho, že na toho nilička neměl a že ten systém je úplně zvířský je to, že první, co udělal je, že prostě většinu těch svých pravomocí a zodpovědnosti outsourcoval na nějakou soukromou firmu ven za prachy. Tak na co teda tu agenturu potřebujeme. Jako, jako loterie by byla spravedlivější.
0: Proto ti říkám, že podle mě, to, že by to mělo být něco přestupního na cestě k ministerstvu. To ministerstvo nemusí být velký, může mít jeden barák, ale musí být kontrolovatelný. Ti úředníci tam musí mít statut Státních úředníků a musí podléhat všem těm kontrolním mechanismům, který, kterým podléhají jiní úředníci. Já je tě rád, je
1: bych tě rád teda upozornil na jednu věc, no. že a použiju své oblíbené řecké slovo, oxymoronio. Prostě nic takového, jako malé ministerstvo, neexistuje. <laughs> to prostě nic takového se nikdy nestane. Jakmile tomu dáš statut ministerstva a jakýkoliv rozpočet. Tak z toho nakonec. Bude obrovský barák, který sežere víc peněz, dobře, chci, rozdělí. Dobře, jako.
0: dobře. Co chceš teda s tím dělat, když už se to takhle vyvinulo?
1: Nevím. Ať si založí nějaký svaz, vás, řednou kolik tějí peněz, ať to rozdělují sami, ale ať je někdo kontroluje. Jako. Protože není možný, že budeme my tady všichni platit daně. Jako. A pak to bude hnedlička rozhodovat s nějakýma svýma dvojma kamarádama, kteři, které jedině on může jmenovat, bez toho, aby se o tom bavil s kýmkoliv. Jako. Není tam žádný kontrolní panel, není tam vdíc, jako jo, je právě, tak to ta... veřejnoprávní organizaci, ta-tahle, já nevím. Tahle jako.
0: agentura je čistě zaměřená a řízená premiérem. No, jo. to je super, takže je... máme
1: premiéra sportu, jako jo. no fajn. Je to tak. Tak to je jak Prostě Husaka, jo. Jo. prostě kdybylo ČSTV, tam seděl prostě Himmel, nebo jak se jmenoval. jo, jo, jo. a prostě kdo byl poslušný straník, tak dostal prachy, jako, a Sparta dostávala od 4 gala nejvíc peněz, prostě vyhrávala ligu, jako, no tak jako co to je? Tak jako já tady teda souhlasím s Klausem, jako, jestli chtějí sportovat, tak buď, ať se na to seženou prachy sami, a to jsem celoživotní sportovec, tě upozorňuji v několika sportech, buď, ať se na to seženou prachy sami, a nebo ať dodržího pravidla, jako. Ale není možný, aby od nás chtěli prostě 10 nebo 8 miliard, že jo teďka, a pak nám řekli, dejte nám 8 miliard, super, a už se na to nestarite. My jsme prostě sportovci, že je fair play, Olympiáda, prostě máme všichni rádi. Tak vidíš, to a rozděli, je, rozděli, je, rozdělíme. Hele, vedle rozdělíme zastupitelství
0: prachy. a vedle, vedle to Arnberga, to je další podnět pozici nebo komukoliv jinému, aby se vůči hlavně vymezili. To se nejde jasný. dělat jako
1: 8 miliard. Jako vzpomeň si na jednu věc. To je jako rozpočet
0: české televize.
1: No za prvé, ale ještě před, před covidem se ve sněmovně při schvalování státního rozpočtu rvali do krve kvůli milionovým položkám a tady dáme někomu 8 miliard, on se zavře v kanclu a my se ho jako nezeptáme, co s těma prachama udělal a komu je dal a proč, tak jdejte mě. To já je rozdělím spravedlivý, teda. to jsem si naprosto jistý. Jako.
0: Tak to byla, myslím, že ta nejlepší poslední věta a myslím, že si zákondárci tě dneska slyšeli, nebo aspoň někteří, tak, tak je to k zamišlení. Takže tím končí pátý podcast. Od mikrofonu vás všechny zdraví, Boumel Pečinka. Petro Zmichopulo, změjte se hezky. Na shlánu. Podcast, keci a politika najdete každý týden na webu Reflex.cz a všech hlavních podcastových platformách jako Spotify, Apple a Google Podcast.